Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media? source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Välkommen till Epic Wellness och Business-podden med Anna Järpammar och mig, Sofie Resare. Mm. Och idag så har vi åkt hem till Johan Viktor. Välkommen Johan. Tack snälla. Välkommen hem till dig själv. Ja, visst är det skönt. <laughs> det är skönt att bli välkommen hem till sig själv. Ni är välkomna också. Tack så, tack så mycket. Trevligt att vara här. Jättetrevligt. Mm. Härligt, härligt. Eh, Johan, berätta lite grann för oss och lyssnarna. Vem är du och vad är din bakgrund? Ja, vem är jag? Jag är 44 år gammal, trebarnsfar och ska man säga, när man ska beskriva sig själv, jag tror jag utgår från vem jag är som person så där lite, mm. ambitiös person med extremt målfokus, tycker om människor, humanist kanske man skulle kunna säga. Mm. Jag har haft, eller har till viss del fortfarande, en viss övertro på min kapacitet. Mm, känns bekant. Ja, och så att jag är inne i en resa där jag försöker lära mig att sätta gränser. Mm. Så att det har väl lett till att jag själv har gått in i vägen, mm. mer än en gång, tyvärr. Mm. Och, och det är väl lite där jag är. Jag har jobbat inom IT och webb. Egentligen hela mitt liv som ledare och chef. Egentligen jämt faktiskt. Mm. Mm. Det var jag. Det var du. Väldigt korta ord. Ja, nej, men jättebra. jättebra. Och du säger från utbränd till att starta eget. Hur tänkte du då? Ja, det, det är precis. Det är, en, det är en spännande fråga. Hur tänkte jag där? Nej, men egentligen var det så att när jag gick in i väggen, det var för 2013 första gången. Så då började ju en process i mig där jag fick börja ställa mig själv väldigt många frågor. Och det handlade både om frågor som, som rörde liksom min livssituation. Så hur, hur lever man ett liv med, med tre barn, fulltidsarbete, fru som jobbar för fulltid. Hur får man ihop det liksom? Så, så det började dels med att man ställde de frågorna. Och sen samtidigt fick ställa sig själv frågan, vem är jag, vad vill jag, vad är viktigt för mig? Och det kanske man skulle ha tänkt på lite tidigare, mm. som Magnus Ulla sa någon gång. Men, men det hade jag väl inte gjort tillräckligt då. Så, så den processen drogs igång då när jag gick in i väggen. Och till slut så hade jag tänkt så mycket på det här så då började jag inse att men det här kanske man faktiskt skulle kunna göra någonting av. Mm. Mm. För den här processen var, den var liksom, 
den var ganska tung och jobbig men jag kände samtidigt att jag ville dela med mig för jag tror att vi, vi lär oss för om vi, om vi vågar dela med oss av det som är svårt så, så blir vi som, som ja, jordklokare. Mm, ja, <laughs> precis. Men, men så, 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 så någonstans där så där började min tanke kring att jag kanske ska göra någonting av det här. Jag kanske ska skapa ett företag kring det. Och sen så kan man ju tänka så här, ja, att gå från utbränt till att starta eget. Det är så jäkla smak. <laughs> och det vet jag inte. Men, men det, det är stress överallt och det är press överallt. Så att... Ja men precis det jag tänkte på. Mm. Att det, det är lätt, det låter lätt. Mm. Liksom. Ja men nu, nu funkar inte den här tillvaron för mig. Jag måste ändra. Okej okay, men jag gör det här. Men det är ju en process. Det är ju en... Det är en tid som går åt till att just bygga upp sig själv igen, mm. inifrån och ut. Verkligen. Hur, hur gjorde du det då? Oj, alltså, det var lite olika kan jag säga. I och med att jag, det började med att jag egentligen blev helt utmattad, alltså totalt ja, någon form av utmattningssyndrom. Då. Mm. Där jag kom hem en dag från jobbet, jag, skulle, jag hade ett fullt schema och så skulle jag... Jag hade haft avstämning med min chef dagen innan och, så skulle, och han frågade så här, hur är det Johan, hur går det? Så här? Jag bara, nej men det går bra, allting är frid och fröjd och full fart och allting funkar. Eh, och sen eh, dagen efter så skulle jag, skulle jag planera in tio stycken intervjuer i ett schema som var smällfullt. Och då sa jag faktiskt till mig själv så här, men Johan det här går inte, jag sa det högt, jag kommer ihåg det. Och då kände jag, när jag sa det till mig själv så kände jag hur jäkla trött jag var. Mm. Och sen gick jag hem. Och sen så la jag mig i fosterställning och insåg att jag var väldigt, väldigt trött. Mm. Och sen fick jag ringa tillbaka till min chef då lite snällt och säga så här, du, vårt uppföljningssamtal vi hade häromdagen, glöm det. Jag är ganska sliten faktiskt. Mm. Och då var han helt fantastisk och sa, släpp allting. Vad heter det? Jag fick en tid till företagshälsovården imorgon, gå dit och sen så kan du släppa jobbet ett tag. Bra chef då. Ja men han var fantastiskt bra. Han var väldigt, väldigt human och emotionell i sitt, i sitt bemötande liksom och förstod vad jag behövde i det läget. Så att, nej men så, 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 där började, vad var frågan egentligen? Nej, <laughs> jo, återhämtningstiden. Just det. Alltså, jo, inte men, alla detaljer. Nej jag förstår, men så, så där började liksom min, min resa och sen så, Sen så, sen, alltså den gången så förhandlade jag, då, jag jag var borta en hel vecka och jag vet ju att det finns människor som är borta i flera månader mm. och bara sover men jag var helt slut mm. så jag, jag klarade inte av någonting i form av att försöka eh, liksom reflektera eller tänka på en gång utan det handlade om först om att bara få egentligen sova och vila i kapp mm. och sen efter det började jag långsamt bygga upp mig själv genom att läsa mycket mm. jag har fått hjälp med psykolog samtal och så mm. också från förtidshälsovård och så. Även fast jag i början upplevde att jag hade svårt att ta till mig initialt liksom mm. de här råden, tipsen utan det tog en stunds återhämtning i form av vilande och lite distans också till situationen mm. innan jag själv kunde börja men långsamt gå igång. Mm. Jag var inte sjukskriven så himla länge första gången utan jag var, det var väl typ fem veckor tror jag och sen började jag jobba långsamt till 25%, 50-75% mm. alltså de här tre stegen som man går och så, så, så då började jag ju långsamt liksom bygga upp mig själv igen eller bygga upp, vi fick omstrukturera hela vår familjesituation ja, jag tänkte komma till det Hur nej, men, ja, nej men jag var ju liksom så här, vad är viktigast mm. det, blir, det är det som på, en, på ett sätt är skönt när man går in i väggen man, man, får, man tvingar sig själv att ställa den frågan mm. vad är viktigast i mitt liv mm. och viktigast i mitt liv är min familj mm. och då är det så här, jaha men vad gör jag då då mm. 
Ja, men så då beslutade jag att jag skulle gå ner i tid. Så jag jobbade 80%. Min fru gick också ner i tid. Mm. Så att vi båda ställde om ganska mycket. I den här vevan fick vi vårt tredje barn också. Mm. Så, att det blev liksom, så då blev det ju lite lugnare. Eller att vi, så vi, då får man ju den här hemmaservicen plötsligt skötta av sig. Och det här springandet försvann. Mm. Men så att då kunde vi ju börja bygga i den situationen då. Mm. Men så det var ju fantastiskt att mm. då när man väl kom tillbaka mot 100% så gick jag ju ner i tid rätt fort. Alltså mm. att jag fick liksom kunna gå tidigare så att man slapp den här stressen. För den tyckte jag var helt hemskt när jag jobbade 100. Mm. Att, att behöva springa till dagis, springa hem. För mig var den så här jättejobbig. Så, att då, så då gjorde vi om väldigt mycket i våra liksom... I våra liv kring, kring dels det, men även hur vi liksom prioriterade vad som var viktigast i form av ja, men alla måste och borden som man mm. levde mycket med. Sociala sammanhang, ja. aktiviteter. Ja, men alla de här alibi-middagarna man går på, liksom så här, vi borde ju träffa Sixten och Stina, de är ju så trevliga. Och det var ju länge sedan, och så här, men slut bara, ja, fast vad är viktigast liksom? Och den frågan, mm. att ställa sig själv den frågan, det handlar ju inte om att man ska skära av sig själv från... Från världen, det är inte Nej. det utan Men väl de middagarna som du verkligen Verkligen vill gå på mm. Väl de kompisarna som mm. är viktiga för dig just nu ja. och, och den typen av mm. Tankar fick vi liksom jobba med mm. Klokt mm. Ja, och den, den var ju Den är inte så lätt för den, Ibland så blir det konflikt av sånt liksom, av de valen. Mm. Men det var vi var Men det är inte alla som förstår Nej, och, uh... det är verkligen inte Nej, och, det, och det är klart att Människor blir då Drabbade kanske att vi väljer att åka ut med båten istället för att ja, göra något annat liksom. Mm. Men ja, så det blev, fick vi börja med. Mm. Så, så det, det var väl liksom den första delen i min egen rehabilitering att ändra de här externa förutsättningarna. Just det. Men sen handlade det om den andra delen som jag inte riktigt förstod första gången. Att, att gå in och börja fundera kring vem jag är och vad som är viktigt, styrkesvaga. Alltså att göra mer en intern analys av, av Johan Viktor liksom. Mm. Och det var ett helt annat typ av arbete. Det? Ja, jag, jag, jag läste återigen mycket. Jag hade hittat en, en bok som jag älskar som heter Lyckofällan som jag tycker är helt fantastisk. Ross Harris tror jag skrivit den. Den är en, en jättebra bok för den är så här, den är praktisk. Mm. Den, så, så den läste jag och jobbade efter. Jaha. Och... För då fick man dels gå igenom alla de här, vad är mina styrkor, vad är mina värderingar, vad, vad är viktigt och hur, vad diffar det, vad glappar det liksom, vad borde jag lägga mer tid, vad borde jag inte lägga mindre tid. Eh, och dessutom fick jag hjälp med eh, en av de sakerna som var jobbigt för mig då, med tankar, mm. att jobba med sitt tankar, liksom det interna, så här, men jag levde väldigt mycket i mitt huvud mm. eh, och jag ville bli bättre på att vara här och nu. Mm. Och där hade han också metoder för att liksom få en att fundera kring vad är en tanke egentligen? De här sakerna vi säger till oss själva som, som verkar vara så sanna och kloka och rätta. Egentligen så är det bara liksom en mening med ord som vi säger till oss själva. Johan, du är en dålig pappa. Ja, det kan ju kännas väldigt sant och det gör det väldigt ont. Sen kan jag väl, välja att förhålla mig till det där så till bara en, till en historia jag berättar för mig själv. Just det. Och det har varit en process som jag liksom har fått jobba med och jobba med dem hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Förklara det här med att du var i dina egna tankar. Jag läste din artikel när du, ja. när du beskrev det, men utveckla det så att lyssnarna förstår vad du menar. Ja. Jag tycker det var, det var lite bra att hålla lite koll på. Jo, men att, alltså, det blir så här när man, när man går in 
För, för efter något år ytterligare då, efter min första gång i vägen så började jag liksom så närmade mig någon form av så här utmattningsdepression. Mm. Så jag kände att jag gick upp och ner. Inte, jag var inte svårt svart och grått jämt utan det var i stunder som det liksom blev jobbigt. Mm. Mm. Och då så insåg jag att så här vill jag inte heller leva. Jag vill inte komma kring vara deppig i mina andra mellanrum. Jag vill i alla fall ha, förstå det och jag vill kunna hantera det på något bra sätt. Och då blev det de här, vad är en tanke då, då? Och då märkte jag att jag säger ungefär, det är ett par historier jag drar för mig själv i huvudet. Alltså jag säger att jag är en dålig pappa, jag är inte tillräckligt bra chef, jag är inte tillräckligt tillgänglig för mina barn eller vad det nu är. Liksom. Och de där historierna, liksom, de blir ju till slut sanna för oss. Mm. Och genom att, att hitta sätt att, att, att just förstå att det är bara, bara en mening mm. som snurrar över på en, så blir de inte lika farliga och läskiga. Mm. Och sen att få lära sig att acceptera att livet är lite körigt. Liksom. Mm. Att vi, vi mår dåligt i omgångar. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Bara den saken var så här. Jaha, Aha, just det. Mm. Det, vi kanske inte ska vara glada och lyckliga och jämt. Nej. Det låter ju så här som, nej det är klart vi inte ska. Men <laughs> så förväntningarna mm. ligger ibland liksom lite felställda. Mm. Ja, vi måste ju släppa ut det andra också. Ja, och jag menar det är okej, det är klart att vi mår dåligt ja. ibland. Och det är klart att livet är tufft liksom. Och därför har jag fått jobba med jättemycket. Alltså bara förändra förväntningarna på livet liksom. Det låter ju sig lite så deprimerande i sig. Men inte, för mig var det bara skönt att bara acceptera att så här, så här ser livet ut. Punkt. Ja, okay. Men det du skrev om också att du gärna var i framtiden. Eller ja, framtiden och ja, inte, och inte, ja, inte, inte här och nu. Och det här, Ja, men det, den är verkligen när du ser sant. det så känner jag ju... Du, du, aha, mm-hmm, då kan man koppla ihop lite olika situationer, personer och... och nej, men det är precis. Ja. Ja, men då förstår du menar. För den, ja. nej, men den är så väldigt sann och den är också, som du säger, lite klassisk. Men den, den är skön sådär att vi, vi mår... Vi kan inte må dåligt i nuet. Det, där finns ingen oro eller ångest. Utan vad vi får ångest av, det är saker som vi, borde gjort, som vi tycker att vi borde gjort annorlunda. Ja. Det vill säga dåtid. Mm. Eller saker som vi är oroliga för ska hända i framtiden. I framtiden liksom. Och mm. de två sakerna, om vi blir bättre på att landa här och nu, så mår vi naturligt bättre. Mm. Det är mycket det här, om inte det hade hänt, ja. eller om ja. det kommer att ske, ja. då skulle allting vara perfekt. Mm. Precis. Och den här jakten till nästa hela tiden som mm. vi på något sätt, hela vårt samhälle bygger på. Nästa jobb, nästa hus, nästa oh. barn, nästa... Gå ifrån, gå ifrån. Vad är det egentligen? Nej, men det är väldigt, väldigt konstigt. Ja, nej, men det blir en, den är inte så konstruktiv i, i, i stunden. Så men det här var första gången då? Sen hände det en gång till fast... Ja, egentligen var det. Det här, det här var faktiskt just, just när jag började jobba i, mer inåt i mig själv. Det var mm. faktiskt efter den andra gången jag gick in i vägen. Ja. Liksom. Så då fick jag ta... För då blev det var en ganska stor besvikelse. Igen! Mm. Mm. Vad fasen, jag ju, men jag har ju, jag har ju ändrat så du mycket. Du hade koll på läget. Ja, vad fasen. Mm. Min fru bara, vad fasen och jag bara, jag vet vad det är för fel. Är du igen, vad är det här liksom? Men så då fick man ju, och då fick man ju då fundera på, men vad är det som vi har, vad är det jag har glömt Johan liksom? Och då insåg jag att, jo men jag har nog tittat på alla de här förutsättningarna omkring vårt liv. Mm. Men jag har glömt att titta på det som är Johan och det som är mitten liksom. Det är så bra alltså, men, men... det du säger nu alltså. Oj, okay. ja, men det är så bra. Mm. Ja. Men så, så, då blev det, så, så då fick jag komma ihåg den också. Men jag tror att det, det handlar om att om, när man ska tillfriskna. För mig så handlar det mycket om att förstå att jag måste börja prioritera om. Jag måste ta bort saker. Jag måste förändra. För det går liksom inte att... Ja, jag kan säkert kanske vila mig ur det. Men 
jag måste ju förändra förutsättningarna för att jag ska kunna liksom komma vidare. Ja, du vill ju inte göra samma igen och tro på ett nytt resultat. Nej, precis. Nej, men, och, ja, men så är det ju. Och ganska ofta så tycker jag att vi liksom, nej men det blir säkert bättre. Så bara, ja, kanske inte. Nej, men att våga göra förändringar, det tror jag är viktigt att ha. Mm. Mm. Och då till slut kom du fram till att eh, du hade någonting du ville förmedla, lära ut, föra vidare, starta eget, ja. driva de här frågorna. Ja, vad kom det Jo, nej men så var det ju. Alltså, det... Jag hade liksom... Jo, men, men, men så var det ju kort. Att det är klart att det var att, att en, en vilja att kunna... Att jag trodde att det här behöver sägas av fler mm. personer. Mm. Och jag tycker det är ju väldigt skönt. Idag så är det ju många som pratar om sina upplevelser. Mm. Liksom. Men när jag var chef och ledare, vilket jag då var när jag gick in i vägen själv, så... Den utbildningen, den inskolningen vi fick kring stress, den var ganska, den var ganska opersonlig. Liksom. Mm. Alltså det handlade om eh, hormoner, om eh, nästan som ettor och nollor. Liksom. Och det blir så instrumentellt. Och en utbränning eller att en människa går in i väggen, den är allt annat mm. än instrumentellt. Mm. Den är ju liksom, för personen så är den världsförändrande. Mm. Just det. Så, 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 och, och, och jag tyckte att det var ett svårt sätt att närma sig problematiken så jag ville att vi måste bli bättre på att ta in historierna vi måste bli bättre på att lyssna på individerna och se individerna som har varit med om det här och där trodde jag att jag kunde göra en, en skillnad mm. i att berätta hur jag upplevde inte som ett facit alls men bara för att, att klä, klä vad som är det här problemet med, med ett ansikte eller med, liksom, med riktiga ord. Mm. Så att det inte blir så här, ja, kortisolnivån var ju uppe där under en period och nu så, så har ju den varit i lite för länge och då är ju det farligt. Och så där. Och det, för det kändes liksom att, nej. Men... Du känner att det behövs göras på ett nytt sätt? Eller? Lite annorlunda ja, sätt, för ja. jag tror att det, för då på något sätt förstår man att det är på riktigt. Mm. Och hur jobbar du med det idag i ditt företag? Nej, men nu, nu handlar det egentligen om att föreläsa. Bland mm. annat kring, att, kring min resa. Mm. Och det försöker jag jobba med. Alltså i, i kombination att, att berätta om min egen upplevelse. Men också vad kan vi då göra som chefer, ledare, organisationer. För att undvika att människor faktiskt mår dåligt. Mm. Vi som ledare och chefer så måste vi såklart vara duktiga på att att ta emot människor tillbaka i arbetslivet att kunna upptäcka när människor mår dåligt absolut men det bästa är ju om vi ser till att människor faktiskt inte kommer dit mm. och hur, kan... hur gör vi det? ja det där är en jätte, det är jättestor fråga, jättestor mm. fråga liksom. men vad, vad jag själv gjorde då för det kände jag själv att vi måste, vi måste jag, jag vill, hur, hur kan man göra vad säger forskningen det var så, liksom, så, så jag lagd att, men jag vill veta vad, vad har skrivits om det här så då började jag titta med omkring och det intressanta är att när jag började läsa så insåg jag att det var, liksom, det var tre modeller egentligen, forskningsmodeller man pratade om. Och det var krav, krav kontroll och stödmodellen, det var Kassam och det var ERI-modellen. De tre var liksom det man skrev om. Och, och, och bara när jag läste om det där så tyckte jag så här, men här säger vi ju massa, här säger vi massa saker, här finns det ju att läsa. Här finns det ju saker som vi faktiskt kan göra. Bara genom att läsa teorier. Som jag själv som då ledare inte hade en aning om. Var viktigt för att vi skulle må bra. Och jag menar som man tittar på den kravkontrollstödmodellen. Som jag själv kommer ihåg faktiskt att jag blev. Att under mer än sjukskrivning att jag liksom blev presenterad av en av mina psykologer. Som, som sa så här men hur, 
det är en fyrkant och så ser det liksom så är det, om du har så där man då relaterar krav och kontroll tillsammans så att höga krav låg kontroll är ganska vanligt i en väldigt stressad situation då mår du ganska dåligt med höga krav och låg kontroll, det är en jobbig situation att vara i för individen liksom. mm. och den kom, om någon presenterade den för mig så bara säga, ja men där är jag ganska mycket, alltså, mm. som mellanchef där klassiska, att man sitter med höga krav från massa olika individer, både uppifrån och nerifrån eller uppifrån och från sidan alltså, och samtidigt då så, så har du liksom ganska lite kontroll du får relatera till till, till det som kommer på dig, du ska agera. Mm. Och den situationen är stressfull då. då. Mm. Och i den här metoden då så säger man att en sak som kan hjälpa oss i en sån situation det är starka stödsystem i företag. Det vill säga hur jag som chef blir, bemöter då en mellanchef till exempel. Mm. Det är jätteviktigt för hur, huruvida den här personen uppfattar stress eller inte. Hur, hur vi som kollegor tar hand om varandra. Mm. Hur... Hur, hur kan jag hjälpa någon i en svår situation mm. när det är stressigt? Om man känner att man har stöd i den situationen så är det mycket lättare att hantera den här låga kontrollen. Då. Ja, det där är intressant. Liksom. Hur många företag gör en analys och funderar på vilka grupper sitter i en sån här situation? Och vad kan vi göra för att skapa stödsystem för de här grupperna för att de ska vara bättre? Tror du att eh, det finns en tendens till att arbetsgrupper blir allt mer homogena? Eh, åldersmässigt och så att tidigare så kanske man hade en mer inflöde, det kom in yngre och lite successivt, man hade liksom stöd från seniora kollegor och idag kanske vi är en bunt 30-åringar här och sen är vi en bunt i en annan åldersgrupp i en annan grupp har, har du sett något sånt? Det har jag inte, jag inte tänkt på eh, alltså, om, om det är så det, det är klart att jag, jag... Generellt så tror jag alltid att vi mår, vi mår bra om det är en blandad, mm. att gruppsammansättningen är blandade. Det, det mår vi alltid bra om vi inte har massa tusentals mm. olika anledningar. Ja, nej, men, att ja, man kom in om, liksom, liksom mer, som kanske mer förra med successionsordning. Du kom in och hade en naturlig mentor i ja. äldre som lärde upp dig. Ja. Nu kommer vi in ganska snabbt, ny tjänst kanske, kör igång. Ja. Alla är på liksom nivå, samma nivå, ja. ruta ett ungefär. Nej, det är en bra fråga. Alltså, det är svårt att säga vad som är vad. Det jag kan säga är viktigt det är såklart att vi bygger upp stödsystem. Sen om de består av att det blir naturligt för att vi har grupperingar som ser ut på vissa sätt eller inte. Det, spelar inte, det tycker jag inte är så viktigt. Det viktiga är att vi förstår att vi måste ge varandra stöd. Mm. Sen om det består av en mentor, det tror jag är jättebra i många fall att ha någon att vända sig till. Eller om det är att vi är starka ledare som, som förstår att se varandra eller att vi ser varandra ja, det, det, det vet jag inte exakt men, men det är klart att äh, ja, det viktiga är att de finns där att vi, att vi finns för varandra att det finns sätt att, att, liksom, att ge varandra stöd när det är rörigt liksom. och det låter väl också så här men det är väl basic ja, men jag undrar mycket liksom, den analysen hur mycket den görs liksom. för jag kan tänka mig just mellanchefen tror jag är en sån här det är en väldigt svår roll. Mm. Jag tänker om det inte fungerar idag, hur ska vi få det att fungera då? Att man, att man känner att, att, man att, får det finns, att man får stödet. Och det, det måste ju också finnas kanske då tid för att ge stöd till din kollega. Ja, men och där tror jag att det, är väl, det, det, det handlar om det. Alltså dels att förstå att vi behöver göra det. Mm. Alltså rent, så, aha, prata om det. Ja, att prata om det, att förstå, att utbilda varandra i att... Ja, men, 
som ledare var det viktigt? Jo, men det är viktigt att du ger stöd. Varför det? Jo, men faktiskt en av anledningarna, det finns tusentals anledningar, men en av dem är faktiskt att vi mår bättre då. Det blir också bättre i form av att vi kommer tycka att det är roligare att gå till jobbet. En annan skön sidoeffekt liksom. Men det finns ju alltså, det finns så många anledningar. Men så att... Ja, vad var din fråga till slut? När vi pratar om stödfunktionerna. Jag vill prata om det här just att om det inte fungerar idag, hur ska vi då få det att fungera? Eh... Ja. Nej, men alltså, att förstå, att utbilda, att, att landa i att vi behöver göra det. Mm. Alltså, för egentligen, och sen så klart att vi har tid. Alltså, det är, ja. som, som chef kan man ju känna att liksom, personalgrupperna blir större. Vi... Vi får utmaningar att vi inte jobbar på plats. Vilket är jobbigt som chef. Jag ser inte min personal lika ofta. Mm. Alltså, det är bra för personalen till viss del. Då, mm. det finns fler- As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibilitet, men mm. hur gör vi då? Att, så det, det, blir, det finns ju svårigheter som vi måste på något sätt lära oss att hantera. Mm. Men, men att, att, att förstå att det är viktigt och sen se till att 
att bygga upp system där det sker. Mm. Och det handlar ju om att ha tid att möta varandra. Mm. Att ha tid att stämma av. Att ha tid att ställa frågan. Hur är det liksom? Eller att när någon tycker att det är svårt eller man har en svår arbetsuppgift att bemöta den på ett stödjande sätt. Mm. Inte kanske, äh, det är bara bit upp nu kör vi liksom, utan aha, hur kan jag hjälpa dig? Mm. Mm. Men det är ju det som är liksom chefens och ledarens första fråga ska vara. Att ställa jag. frågan och, och mena att man verkligen vill veta också. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Klassiskt. Mm. <laughs> inte en fråga över axeln och gå därifrån. Nej, den är <laughs> inte så rolig. Mm. Mm. Nej, men vad var vi där? Så där började vi med... Så det var en av de där teorierna. Och sen när jag fortsatte läsa... Liksom, då, då, den här kassan är en sån här klassisk modell eh, där det handlar om hur, hur just friskgörande. Vad är det som gör att vi faktiskt klarar av stress på bra sätt? Liksom? Begriplighet. Hanterbarhet. Meningsfylldhet. Alltså, ja. Vad betyder det då? Jo, men om människor tycker att man förstår och kan förutsäga sin situation... Om människor upplever att de kan hantera uppgiften de har framför sig. Om människor förstår varför och känner att det är viktigt det de gör. Så mår vi bättre. Och vad kan vi som organisationer göra då? Jo men begriplighet. Visa vart vi är på väg för i. Vad är tanken? Varför finns vi som bolag? Kommunicera med personalen. Visa att det finns en riktning. Vi tror det här. Gör det begripligt för människor att, att, att vara i organisationen? Eh, och hanterbarhet, men det handlar om att, att använda människor på rätt sätt. Hur, hur vet vi om att personen i fråga känner att man kan klara en uppgift? Hur skapar vi en kultur där det är okej okay att säga att det här är svårt? Det här vet jag inte vad jag klarar av. Men, men den, de frågorna går jag absolut att jobba med. Vad tydlig förutsättning. Alltså, vad har jag för förväntningar på dig när du tar den här uppgiften? Mm. Det är de här. Mm. Okej. Okay. Mm. Plötsligt som individ har jag som möjlighet, då möjlighet att känna om, om är det här rimligt? Precis. Och kan ställa frågan, nej men det här var svårt, oj då, okej. Okay. Och då måste jag som ledare då möta det här på något bra sätt. Så lyfta upp kommunikationen mellan, Absolut. Alltså, och vara var mer ärliga och vara mer uppriktiga och tydlighet där, vad man förväntas av varandra också, vad som förväntas av mig och vad som jag kan förvänta mig av där jag jobbar helt enkelt. Ja, och, det, och det tror jag generellt alltså, i, i det här att, att vara tydlig mot varandra i, liksom, i, i vårt samarbete är ju mm. saker som är, som är extremt viktiga, mm. både gentemot liksom, som, som ledare då, mot mm. kanske någon liksom, medarbetare men även Liksom i samarbetet med varandra. Mm. För då, då, då känner jag att förväntningarna blir mycket lättare att, mm. att hantera. Men det är som relationer man har. Ja, men det, visst är det, så. det är ju samma sak. Ja, ja visst. Nej, men och det, så det blir ju väldigt, väldigt viktigt. Att känna att min uppgift är meningsfull. Och där tror jag organisationer kan jobba väldigt mycket. Alltså, omkring det här kring varför. Mm. Alltså, varför finns vi som organisation? Vad är det vi, varför gör vi det vi gör? Att, lägga, att förstå att det är viktigt. Människor vill vara delaktiga i någonting stort, liksom, i någonting viktigt. Och, och där har vi som, både som liksom, organisationer och som ledare ett jättestort ansvar och möjlighet att faktiskt skapa den meningen. Mm. Om vi lägger tid på det. Mm. Om vi inte förväntar oss bara att människor ska bara jacka in i det stora pusslet och maskinen och bara köra. Liksom. Vilket ju blir allt svårare med nya generationer som frågar sig... Vad får jag ut av det här? Ja, fast, fast det tycker jag. Där, jag tycker vi är stygga mot millennialgenerationen. För där pratar vi väldigt mycket om. Jag tycker de är rätt sköna. Alltså de har ju den värsta sköna inställningen till livet. De säger så här. Jag vill, jag vill jobba med viktiga saker. Mm. 
Jag vill inte slita ut mig. Mm. Och, och jag, jag vill ha kul. Mm. Jag tyck, det känns väl rimligt. Ja, så, det vill in, vi också ha. Nej, men, nej, men det vill vi också ha. Ja. Men, men de här ställer krav på det. Ja. Mm. Så att för företag... Så jag menar att man får ju välja då... Alltså, företagen är inte vana vid det. Nej, nej de... så företagen kommer behöva ställa sig frågan. Ja. Hur ska vi möta det här? Precis, ja. det jag menar. Och då kommer vi tvingas börja svara på frågan varför finns vi? Ja, för att det, kommer, ja. det kommer en hel generation av människor som kommer kräva svar. Ja, ja. Och det tycker jag är så här, det är ju befriande. Ja. Äntligen. För då kan man ju se vilka företag som överlever och inte. Ja. I och med att alla behöver arbetskraft. I ja, princip. absolut. Och jag tror att vi kommer, för att kunna attrahera den typen av generation så... Jag hoppas verkligen att, att de vågar fortsätta ställa de här frågorna så de inte bara blir förstörda i, i så här cynisk ålderdom eller någonting. I kvarnen. Ja, exakt. I kvarnen, ja. Ja, ja gud vad intressant. Ja, det är väldigt mm. intressant. Vad tänkte jag på mer? Jag har sen en annan, en tredje modell, som är erimodellen som jag själv tycker är lite rolig som forskningen skriver om. Och det handlar om det här, att skapa en balans mellan ens ansträngningar och ens belöning. Mm. Och där är vi lite tillbaka på det här, men att det är viktigt med, med att återkoppla. Mm. Eh, och det, för man tänker så här, ja, men ens ansträngning det handlar ju om att ja, men all den kraft jag lägger ner då för att möta upp allas förväntningar. Mm. Och sen så gäller det att få en belöning. Och belöning handlar inte då bara i, i, om pengar förstås, utan det handlar om att bli sedd. Att få återkoppling på sin prestation. Mm. Och att, att vi blir bättre på det helt enkelt. Mm. Det i sig skapar friska organisationer. Att vi är duktiga på att se varandra och ge varandra feedback. För feedback är en belöning. Mm. Att komma ihåg det var den. Mm. Och det, det tycker jag också är en sån här... Ja just, kom igen nu liksom. Mm. Och, i, och i den modellen beskriver man även någonting, en, en, en människotyp. Som de beskriver som overcommitters. Som, som jag själv kunde känna så här. Vänta, de har skrivit om mig här. Eh, nej, men såna här människor som är så här gränslösa i sina åtaganden. Som, ja. som, som ställer krav som ställer krav på sig själva som ingen annan gör. Mm. Så att när jag får en uppgift, mitt så här reflexbeteende det är att göra uppgiften mycket större än vad den är. Och jag är inte speciellt bra att förklara för min chef att jag gör det. Men jag kommer vara sjukt besviken på min chef för att han fattar ju inte... Mm. Hur stort mitt skåp är. Så jag kommer ju tycka att det kommer finnas en extremt stor obalans mellan den belöning jag får i relation till det jag ser som min uppgift. Mm. Och den, den där obalansen, den är ju supersvår att hantera. Mm. Så när jag läste om det så kände jag så här, men hur ska man hantera mig då? Som då är så himla Precis. bra på att ta på för stora krav. För att egentligen då som arbetstagare så är jag ju ganska bra. För jag är ju ganska självgående. Jag tar bara uppgiften, gör den alldeles för stor visserligen. Och sen springer jag iväg och så kör jag som en galning. Och så till slut med lite otog in i väggen. Mm. Och då handlar det om att, att försöka se det. Och att, att se ambition som någonting bra. Men också som ett riskbeteende. Alltså på vilket sätt, var, mm. ja men för var, var, var går ambitionsgränsen och, och vad kan jag då göra som ledare? Ja men jag tror att att, att fånga upp eh, hur uppgiften mottas, mm. alltså att ställa frågor kring... Har du verifikation på ja. exakt vad du ska göra? Hur Just känner det. du inför det här liksom? Ja. Ja, men, och, och, ja det är lite otydligt men jag tänker att vi kör så här, okej okay. kan du beskriva lite mer? Mm. Ja, jo, men jag tänker att, att jag, jag börjar, jag kör lite strategi för, alltså att om man märker att bilden börjar bli för stor, mm. att, att, att hjälpa där, mm. börja här, då så skulle jag tror jag bli hjälpt, liksom mm. någon som kan bemöta och se min så här ambition och glädje, inte skjuta ner den och säga så här lugnar nu, mm. men att rikta mig lite. Mm. Den är jättebra. Mm. Och, och den tror jag är så här, 
Så just den typen av människor som jag verkligen själv känner så här, jag är, jag är, det är mig beskrivet liksom. Men att, att, att bli bättre på att möta ambition på ett bra sätt. Mm. Tar du fasta från dina lärdomar av din utbrändhet i ditt jobb idag också? Ja, det här te- för du säger ju själv att du är så här och så här. Ja. Det kan, kanske inte heller är bra i längden i det du gör idag. Liksom. Nej, nej men absolut. Det är... <laughs> Oj, Jesus, vad svårt fråga. <laughs> nej, men jag, jag hoppas att jag lär mig hela tiden. Ja. Alltså, jag är, vad heter det... Jag är inne i en lärande process. Jag hoppas att den ska fortgå hela mitt liv. Men det är klart att jag har väldigt stor glädje av min erfarenhet om man säger så. Mm. Sen är jag medveten om att jag, att jag inte är klar. Alltså i någon form. Och som sagt... Det, men det är väl bra? Ja men det tror jag också. Det var en av de här som tyckte jag var det tuffaste som jag fick höra under... När jag hade bränt ut med att det var någon som sa att... Johan du kommer aldrig bli som du var förut. Mm. Och det kommer jag ihåg att det gjorde så jäkla ont. Mm. Jag tänkte på att då var fasen... Och då kommer jag inte bli så, nej du kommer aldrig klara den stressnivån igen. Mm. Och det tyckte jag var så sjukt jobbigt att höra. Och sen så efter ett tag så insåg jag att här, men vill jag det då? Mm. Vill, jag bli, bli, vill jag bli den där? Ja, men det var ju din gamla identitet. Ja. Exakt, det är det man förhåller sig till. Ja. Mm. Och, och någonstans, det var en sorg att släppa den. Men samtidigt också ganska skönt. För att jag vill, jag, alltså, retrospektivt så vill jag inte vara killen som går in i väggen en gång var tredje år. Liksom. Det känns ju rätt dumt. Mm. Det är inte så kul. Men så att det är klart att jag vill ju släppa den. Och jag, och jag inser att jag kommer alltid vara känslig för stress. Mm. Men jag är världsbäst på att känna min kropp när jag är stressad. En fråga jag har tänkt på mycket är att barnen har ju börjat använda ordet stress. Har ni, mm. har ni märkt det också? Rolig fråga, eller är det inte alls rolig? Men... Nej, men, nej, men jag tänker så här, när man, när man tar ifrån mm. de iPaden eller någonting så här ska brytas av, eller man, inte, man liksom, nu ska vi äta, eller nu, kom nu, så har jag ju märkt det att det, alltså det ordet finns liksom mm. på dagis och i skolor. Mm. Det finns bland barnen liksom. Mm. Och jag vet inte om de vet vad det betyder, men mm. det är ganska hemskt egentligen. Mm. Um, nej, det är ju, alltså det är ju, det är ju verkligen hjärtskärande med Alltså att psykisk ohälsa och stressrelaterade, alltså att det går ner i åldrar. Mm. Och, att, och det märker vi ju, det ser man ju Hur i statistiken. Det det? Ja, men det ju, ja men det gör ju väldigt, väldigt ont. Mm. Alltså att, att, att se att människor i så tidig ålder börjar må dåligt. Mm. Och jag tror att vi måste börja prata om det liksom där också. Jag tror att det är väldigt svårt som förälder. Alltså jag vet ju själv, hur, hur ska jag förklara för mina barn? Mm. Och vad ska jag säga och inte säga? Och där vet jag inte. Där har jag faktiskt ingen svar alls på vad jag skulle ha eller vad jag borde eller så vidare. Men det är ju jättesvårt. Mm. Men jag tror att vi måste på något sätt börja också prata om det. Så att de förstår vad det handlar om. För att en av grejerna när vi blir stressade är ju det att vi, vi, tappar, vi får ju kortare, eller kortare temperament. Mm. Och det märker ju barn. Mm, det är det. Så de måste, ju förstå, de måste ju förstå också. Och vi måste ju våga vara tydliga kring kring barnen och, och även också få dem att eh, inte vara så hårda mot sig själva och jag menar, man känner ju att det finns ju en extrem stor liksom eh, vi, vi, vi dömer ju eh, man hör man ser sociala medier, man ser liksom tonen mellan ungdomar idag liksom. och vad, vad är det för typ av värden som är viktigt ja, liksom. och ibland så känner man, blir man ju mörkrädd ja. när man hör hur mycket liksom, utseende, hur mycket liksom, det här Ja, utan på bitar hur viktigt det är. Mm. Och det är klart att det, det måste vi bli bättre på att förklara att du är bra som du är. Mm. Det är som du är. Mm. Och 
prestation inte alltid men de här och det är, och det är ju ytterligare ett måste för alla oss föräldrar men det är ju det är en, det är en, det är en svår balansgång för det är klart att det gör ont att se att barnen börjar må dåligt mm. ja det är fruktansvärt mm. men sen så är det här med vad där stress där får ja. vi också bli bättre på att förklara också att stress också är något naturligt att jag sa att den här vanliga skolan att jag men stress men det kommer vi alltid ha liksom. det, är, det är fine, det är inte farligt mm. lite hur vi hanterar det, hur vi möter och hur långsiktigt och Mängden. Ja, mängden. Mm. Ja, just det. Mm. Precis. Mm. Ja, men det är intressant att ett sånt vokabulär nu är liksom ja. ner i åldrarna. Och mm. det är intressant att höra vad de... Vi får fråga våra barn. Ja. <laughs> vad de väger in i, i jordet. Ja. Verkligen. Nej, men det är som att alltså, möta människor. Och även barnen liksom. Möta dem och låta dem prata. Vad betyder det här för dig? Mm. Och försöka hitta sätt att samtala kring det. Mm. Mm. Vad menar du när du känner stress? Vet du, pappa tycker att han är stressad. Mm. Mm. Han känner så här. Mm. Hur känner du? Mm. Om det nu är så, liksom. mm. Har du några rutiner om du börjar känna att ja, nu börjar... Jag springer. Du springer då? Ja. Ja, om jag känner stress springer. Ja. Nej men det, det var väl lite så här när jag gick, när jag gick in i vägen andra gången så, så var jag då gick jag till vårdcentralen och då den läkaren sa till mig att det han sa var ju tjejer här han var så ut och spring och sen så när jag sprang en gång i veckan och ofta springer en gång i veckan springer igen så man springer två gånger i veckan och så kommer tillbaka och det fortfarande dåligt springer tre gånger i veckan till slut bara säga okej okay, men min kropp kommer snart gå sönder för jag kan inte springa mycket som helst men, men jag springer det är, liksom, det, det är ett jättebra sätt att skingra tankar att, att få upp lite puls så att det är liksom det gör jag det är därför rörelse är så viktigt mm. i livet ja, vad man utövar ja. mm. att röra och springa naturen Ja, och precis ja. komma ut pratar jag jättemånga ja. om. Och, och sen att landa, alltså ja. att meditation, den typen av arbete är också så här. För mig så är att, att springa lite meditativt också. Alltså mm. det är ett sätt för mig att kunna landa i andning och att landa i där jag är. Mm. Men det kan vara att spela musik. Mm. Att sätta ja, du ser en massa instrument med gitarrer bakom. Är det du som Ja, det är jag som är... spelar. Ja, men så det är ju ett jättebra sätt också. Aktiviteter där jag tvingas att vara 100% här och nu. Mm. Mm. Det, det kan vara väldigt skönt. Mm. Och det är ett bra sätt tycker jag att landa. Och lugnt gärna. Alltså det får gärna vara så att det inte behöver inte vara tusen intryck. Liksom. Det finns ju massa aktiviteter om att tvingas vara här och nu. Men just att få vara det själv en stund. Det tycker jag det brukar vara det är viktigt för mig i alla fall. Och att, och att ta de här signalerna på allvar. Alltså att lyssna på kroppen. Om jag känner mig stressad, ja, men då är jag det. Och då, och då behöver jag göra någonting för att agera på det liksom. Om det är att springa, om det är att sova, middag. Om det är att ta vilorummet på kontoret och lägga sig där i 20 minuter. Men gör det då. Mm. Försvinner din stress permanent då? Nej. Tid? Nej, det är bara liksom... Just då så dämpar ja, den. Då droppar ja, den liksom. Mm. Och, sen så får jag, och då får jag fundera på så här, okay, hur ser situationen ut nu? Mm. Och då kanske jag måste göra större förändringar. Liksom, mm. Och backa, ta bort mer grejer. Men... Mm. Det är lite autopilot också för stress, eller hur? Att man, man har något så här det här har hänt tidigare i livet och nu är det en liknande situation ja. och nu stressar man upp sig för att det är, den här personen påminner mig om det här mm. då och oh, och så bara så går man igång. Ja, precis. Mm. Känner jag, kan jag känna. Mm. Mm. Och, men nu, vi har fått många tips från dig, eller du har nämnt dina tips och så, men om du skulle skicka med tre tips till chefer och ledare i ja. i tema som vi har pratat om förebyggande Ja, men jag, tror, tecken, jag tror jag tror jag tror om som, som chef och ledare så har jag så har jag liksom efter jag, jag gått in i vägen så har jag se jag bäst se min personal på ett annat sätt mm. jag ser dem bredare mm. eh, att inse att din personal 
är en helhet. Mm. Och jag menar, jag kan ju säga att, att när jag har gått in i vägen så har inte jag gått in i vägen bara för jobbets skull. Jobbet har varit en del av det här. Mm. Och det här säger vi hur många gånger som helst. Men det innebär ju i princip att jag då som chef och ledare faktiskt måste ha lite koll på hur min personal mår hemma. Mm. Och det får jag bara reda på om de vill berätta. Men man kan ju faktiskt ha lite koll. Det är bra när någon till exempel blir mamma eller pappa. Stor förändring i livet. Prata om det. Mm. Hur tänker du nu? Mm. Hur, ser, hur ser situationen ut? Mm. Hur ser dina förväntningar ut? Mm. Alltså, och då, då, då breddar vi perspektivet ganska radikalt som ledare. Men jag tror att det är nödvändigt. Mm. Om vi ska börja fånga folk i tid så måste vi också ibland öppna lite ögon. Och se hela människan. Ja, mm. så se hela människan. Det, det måste. Mm. Jag har sagt, återkoppla ofta. Mm. Jobba med feedback. Var ärlig, tydlig. Positiv förstärkning. Det är liksom ett... Det är världens bästa verktyg för att få människor att må bra och också veta vad som förväntas. När jag gör det här så... Alltså det är ju ett extremt bra verktyg. Så återkoppla ofta. Och sen att, att, att vara duktig med varför. Att vara duktig med att förklara varför vi gör saker och ting. Att just skapa mening. Det tror jag är en, en, en otroligt viktig del i, i att vara ledare och chef. Att förklara varför vi gör saker. och Som organisationer också. Att vara duktiga på att förklara varför vi finns. Så att, men att skapa mening det är viktigt. Mm. Mm. Jättebra. Härligt. Mm. Vad bra att du gör det du gör nu. Ja, vi hoppas, jag hoppas mm. det. Nej, men det är ju roligt. Och det är roligt. Ja, det är roligt. Och det är inspirerande och det är spännande och det känns som att vi, vi kan göra så mycket. Det är ett stort och komplext område och vi måste jobba på, på stress och så här, psykisk ohälsa på alla nivåer. Individen måste börja fundera kring sina liv. Liksom. Vad är det vi, hur ser det ut? Vad är förväntningarna? Vad håller vi på med? Liksom? Vad är det för äckor vi driver i? Liksom? Och vad är viktigt för mig? Det är en nivå. Som ledare så kanske vi måste jobba på en nivå. Det handlar om att återkoppla, att se varandra, att... Vilka perspektiv som organisationer, ja, men då måste vi titta på strategier, värderingar, kulturer, förändringsarbete. Alltså, det, det, vi måste jobba på det inom alla olika dimensioner. Vi kan liksom inte bara nöja oss med en på en nivå. Det landar ju ibland tycker jag i så här, ja, men det är individens ansvar här. Ja, jag kan bli ganska provocerad av det. Liksom. Ja, men det är klart att det är någonstans är individen. Men vi kan göra så mycket runt omkring individen för att faktiskt minska stress i samhället. Mm. Och, och det handlar ju om att, att se varandra och att mm. bry sig om varandra och att f- faktiskt tro att det får en effekt. Mm. Och jag menar, de företagen och organisationerna som kommer lyckas bäst, de kommer också vara de friskaste, det är jag helt säker på. Mm. För det är där motivation kommer finnas, det är där engagemang kommer finnas. Ja, det. Mm. För det är så himla nära sammankopplat. Mm. Ja, vi ser fram emot att följa din resa här med föreläsningar företagare. <laughs> Men det, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, mm. vart, vart går man in då? Ja, ledarskap1.se är en bra, en bra väg. Mm. Där skriver jag, jag bloggar ganska mycket och försöker göra det så mycket jag kan. Och där kan man nå både telefonnummer och mejladresser och man kan till och med boka med min kalender om man vill. Mm. Nej, men så att... Nej, men jag ser fram emot den här resan. Det ska bli sjukt spännande. Det har precis börjat känns det som, men det ska bli kul. Ja, det är en viktig uppgift. Ja, ja. 
Stort lycka till. Ja. Tack snälla. Och tusen tack för att eh, vi fick komma hem till dig. Ja, tack så hemskt Alltid välkomna tillbaka. Ja, vad härligt. Då vet du ja. ja. Tack. Tusen tack. tack. Hej. Ja, Anna, nu har vi varit hemma hos Johan Viktor. Det var... fick ett jättefint välkomnande. Det var jättekul och, och han verkar skärpt som har koll på läget och eh, egen erfarenhet av utbrändhet och stress. Eh, två gånger faktiskt. Till och med två gånger. Mm. Så han, eh, ja, han, har ett, han har en mission att han vill ut och eh, prata om vad vi ska göra eller inte göra mm. och, och för att inte hamna där helt mm. enkelt. Mm. Mm. Och att Okunskapen är så stor konstaterar vi ju. Fortfarande. Ja. Och hur ska man känna igen de här tecknen det pratade vi om och det var intressant tycker jag. Att man måste för, jobba förebyggande och, och som ledare någonstans lära känna sina medarbetare bättre och, och faktiskt fråga dem hur de har det på personligt plan också. Och inte bara, och se hela människan. Ja, se mm. hela människan. Ett holistiskt ledarskap. Där har vi det igen. Holistiskt. Ja, det är det. Mm. Eh, vad pratar vi om mer? Vi pratar om det här att man, man, får, eh, man blir stressad och får ångest över, mm. över dåtid och framtid istället mm. för att leva i nuet. Och, och liksom... Det där kan man ju då ha som en igenkänning om, om man har någon i sin närhet som, som gärna svävar iväg. Oh, tänk då för hur det var då. Hade det varit så nu då hade det varit bättre. Eller när det kommer att ske i framtiden då kommer jag må bra och så och det är ett varningstecken att man inte stannar upp här och nu Nej, precis. för gör man det så finns det inte så mycket oro utan det är det andra som, som stör en ja, exakt och det tycker jag är en jättebra reflektion väldigt som bra. man har gjort ja. Men han var väldigt närvarande Johan och närvarande person varm och, 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 och härlig att lyssna på och det här att man ska lära eller man kan lära av att man vågar dela med sig av sig själv. Mm. Det pratar vi också om. Om att vara öppen och, och skapa tillit. Precis. Eh, och sen gick vi igenom de här olika modellerna eh, som han utgick ifrån. Ja, som man kan använda som, som chef och ledare för att uh-huh. eh, botanisera i, <laughs> i forskningen. Och hitta sin modell som man tycker funkar bäst för en själv. Och det som var, var kul att höra också, eller kul, men det var intressant att höra, det är att, att han ser ju på att stress är ju faktiskt något naturligt. Det är inte så farligt att bli stressad. Och, och, eh, utan i så fall kanske... Vi måste ju ha stressen för ja. att överleva liksom i, ja. <laughs> ur evolutionen och allt det här. Uh-huh. För det är ju också varning och ja, för att vi ska agera helt enkelt. Men det är ju det är mängden och längden av stressen som, som har spårat ur. Precis. Så han uppmanade väl chefer då framförallt mm. att eh, ge feedback till sina medarbetare och att man ska se varandra mm. och också lyfta det här varför. Varför gör vi detta? Ah. Varför är vi här? Lyfta kommunikationen. Ja, vad är syftet? Mm. 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 Mm, det var riktigt bra tycker ja, jag. Det var kul. jättekul att eh, Johan ville öppna sin dörr för oss idag. Ja, det, ja. Det, det tackar jag för. Tack ja. så mycket för att ni lyssnade idag. Tusen tack. Må så gott. Ja, hej då. Hejdå.